0: مشاهدينا الكرام مساء الخير وأهلا بكم في برنامج لقاء منتظر من إذاعة الشرق الأوسط معاكم عز عادل والنهارده هنتكلم عن ظاهرة منتشرة بصورة كبيرة جدا أو بتأثر على حياة الفرد وهي ظاهرة التنمر وقبل ما نبدأ في موضوعنا أرح... أحب
1: أرحب بضيفة الحلقة الأستاذة عبير أهلا بيكي ، أهلا بيكي وأنا برحب بيكي المستمعين وأنا مبسوطة جدا إن أنا معاكي النهارده وأتمنى إن الحلقة تعجبكم إن شاء الله نبدأ في موضوعنا عايزين نعرف يعني ايه تنمر؟ التنمر هو شكل من أشكال العنف والإذاء والإساءة اللي بتكون موجهه من فرد أو مجموعة من الأفراد لفرد واحد أو مجموعة من الأفراد حيث يكون الشخص المهاجم أقوى من الأفراد الباقيين وكمان الشخص المتنمر عليه بيكون أضعف من أنه يواجه أي حد وخصوصاً إن في ناس كتيرة أقوى بتنتحر بسبب موضوع التنمر ده طيب هو التنمر ده بيتم إزاي؟ التنمر بيتم عن طريق التحرش والاعتداء اللفظي أو البدني وغيرها من الأساليب العنيفة ممكن تكون بالاستهزاء أو التقليل من شأن الشخص طيب إيه هي أشكال التنمر؟ أشكاله التنمر ده بيشمل التنمر اللفظي ودي بيكون عن طريق المضايقه اللفظية اللي هو باستخدام الألفاظ الخارجية أو إن أنا استخدم ألفاظ مهينة عند النداء زي ما أكون أنا بنده- بنده عليه بأسامي هو مش بيحبها أو السخرية أو التهديد بتسديد الأذى وفي كمان التنمر الاجتماعي ودي بتكون بتخريب علاقة الشخص الاجتماعية وسمعته واستبعاده عن المشاركات الاجتماعية وفي كمان التنمر الجسدي ودي بتشمل الضرب واتلاف اغراضهم الخاصه في التنمر العاطفي ودي بالاحراج الدائم للشخص ونشر الشائعات حوله
0: عرفنا ايه هي اشكال التنمر اكيد بقي ليه اسباب ايه هي اسباب التنمر وبتتشكل في ايه؟
1: آه، الأسباب دي زي آه، ان الشخص هيكون بيعيش ظروف اثريه او ماديه او اجتماعيه معينه او بيعاني من مرض عضوي او نقص في شكله الخارجي خاصةً يعني إن الحاجات دي كلها بيقراضة ربنا ومش بقدينا وإن إحنا بنتحكمش في الكلام ده كله فالمفروض علينا إن كل واحد يكون راضي بشكله ويحمد ربنا عليه وغير إن الحاجات دي كلها ممكن تأدي للشخص إن هو يتحول لشخص متنمر لو هو عنده مرض عضوي أو نقص في شكله الخارجي زي ما لسه قليل من شوية، وهيكون عنده اضطراب في الشخصية وممكن يبقى عنده كمان نقص في تقدير الذات والإدمان على السلوكيات العدوانية أو الاكتئاب والأمراض النفسية
0: طيب أنا أعرف إزاي الشخص اللي قدامي بتنمر عليا يعني هو بيبقى ليه علامات
1: أيوة أكيد ليه علامات زي إن أنا أكون الشخص المتنمر ده الشخص اللي بيتنمروا عليه بيبقى دائما منسحب بشكل متكرر ما بيحبش المكان اللي هو فيه اجتماعات مهمل في شكله الخارجي ومظهره قدام الناس عامل ليه ما بيهموش إن الناس هشوفني بأني طريقة وشكلي عامل إزاي دايما هيبقي بيعاني من قلق وخوف وممكن يبقي عصبي وغضبان وممكن يبقي عنده كمان فقدان او زياده في الشهيه طيب ايه هو علاج التنمر العلاج دوت بيعتمد على الأهل أهم حاجة طبعا لأن الأهل هم الأساس هم اللي بيقربوا أجيال ومفروض أن الأجيال اللي طالعه دي يكون عندها تقوية في الأخلاق والقيم والمبادئ الدينية من صغرهم وزرع الأخلاق الإنسانية في قلوب الطفل من, من, من صغره زي التسامح أو المساواة أو الاحترام والمحبة والتواضع والتعاون ومساعده الضعيف وغيرها من من الحاجات الكويسه او الصفات الكويسه دي وتربيه الابناء في بيئه بعيده عن العنف تعزيز ثقه الطفل ان هو يبقى عزيز كده وعنده كرامه قوه الشخصيه من صغره ويكون في علاقه صداقه بين اهله و... يعني بين الطفل واهله ما خايف منهم وفي كمان ان انا اوفر لهم الالعاب اللي هتنمي الذكاء مش اي لعبه وخلاص اللي هو يضيع بيها وقته اخليه جنب اوقات الفراغ ما يعملش اي حاجه وخلاص اخليه مارس رياضه وكمان اعرفه عقوبة المولى عز وجل في العقاب الشديد لاي حد بيقضي حد باي صفه وحشه او اي حاجه هو بيكرهها وده كان
0: اخر سؤال طبعاً أنا بشكر حضرتك على وجودك
1: معي النهاردة أنا اللي بشكرك وأتمنى أن أنا أكون قدمت معلومة مفيدة وأتمنى برضو أن الأهالي تكون عرفت إزاي تعلم أولادها على الحاجات الكويسة وأنهم ما يتنمروش على حد ويطلعوا جيل قلبه أبيض وصافي ما يبقاش عنده سلوكيات عدوانية أو أنهم ما يخلي الأولاد
0: تأذي غيرها بكلام مش محبوب وبكده تكون خلصت حلقه النهارده واستنونا في حلقه جديده الاسبوع القادم من برنامج لقاء منتظر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدق أو لا تصدق ومعانا ضيفة الحلقة الأستاذة آلاء نحب نرحب بيها وهي تكلمنا أكتر عن مرض البهاء اللي انتشر في الفترة الأخيرة وزاد التنمر على أصحاب هذا المرض واتكلمنا عن أسباب هذا المرض وطرق الوقاية منه وأول سؤال لها ما هو أسباب مرض البهاء. اهلا بيكي طبعا وبسادة المستمعين طبعا انا مبسوطه ان انا معاكي وان انا هكلمكو عن مرض مهم زي ده ويارب اقدر لكم كل المعلومات اللي انتوا عايزين تستفادوا بيها طبعا اول حاجه اسباب المرض في جسم الانسان يتم تحديد لون الشعر والجلد عن طريق ماده الميلانين وبيحدث البهاء ده عندما تموت الخلايا الصبغيه وبيرجع ذلك نتيجه مشاكل في الجهاز المناعي لدى جسم الانسان طب يا استاذه الاء ازاي نحن ان احنا نقدر ان نعالج مرض البهاء ده؟ بصي هو لحد دلوقتي لا يوجد علاج له معروف حتى الان ولكن هناك مستحضرات لتخطيط البقع او تقليل لونها وبتبقى بتوصل لدرجه الجلد الطبيعي بالظبط طيب هو البهاء ده بيعد من امراض الاخراطيه يعني ممكن ان الانسان يقلق لو المرض ده جاله او كده لا طبعا البهاء مش مرض خطير ولا حاجة ولكن ان هو بيؤثر على نفسية المريض خاصة لو البقع ديت ظهرت له في الوجه وبيقدي الاكتئاب وعزلة طبعا على المجتمع بسبب التنمر اللي ممكن يحصل له بحاجة زي كده طب تمام ده كلام جميل جدا طب ممكن نعرف ايه عوامل الخطأ اللي بتزيد من فرص الاصابة بالمرض ده طبعاً بتزيد فرص الإصابة للشخص بهذا المرض إذا كان هناك أقارب في العائلة مصابين بهذا المرض خاصة لو كانوا من الدرجة الأولى مثلاً زي الأب وزي الأم مثلاً وبتأدي ذلك لوجود خلايا سرطان بخلايا الجلد طيب ممكن اسالك سؤال معلش في أي عمر يصاب الشخص ده بمرض البهاء بس هو ما وقت معين اللي هو بيصاب بيه ممكن يصاب بيه في فتره عمريه ولكن غالبا يعني بيبقى قبل سن العشرين طيب بما انك دكتوره متخصصه ممكن تقول لنا ايه ابرز النصايح اللي ممكن نقدمها للناس المصابين بالمرض ده بصي طبعا اهم حاجه لازم اقولها ان احنا ما ننسقش وراء الدعايه الكاذبه مثلا يجي مثلا اعلان في التلفزيون يقولك انا الدكتور الفلاني وهقدم عشب كذا وهيخلصنا من المرض ده نهائيا لحد دلوقتي زي ما انا لسه قايله لحضرتك ان ما علاج نهائي للمرض ده المرض ده احنا بنتحاول ان احنا نتاقلم معاه ونتعامل معاه عادي وهو مش ضار والناس اللي بتصاب بيبقوا اشخاص مميزين فلازم ان احنا نتعامل معاه ولو عايزه مثلا انت ممكن تتابعي مع دكتور جلديه مثلا مثلا مراهم كريمات اللي هي مثلا أنت انتي متتعرضيش للشمس لفتره طويله لتجنب الحروق وسرطان الجلد طيب ايه رايك في الناس اللي هي بتحب تدايع علي المرض ده بلي هي مثلا تحط مكياج او الكلام ده عشان يقل مثلا التنمر عليها من الناس اللي هي بتستخبي وان المكياج بالطريقه دية طبعا انا لسه قايله لحضرتك ان الاشخاص اللي بتصاب المرض ده بيبقوا اشخاص مميزين وانا طبعا ضد ان هم يداروا وان هم يواجهوا المجتمع بكل جراءه ومش مستاهل اصلا ان حد يتنمر عليهم لان انت ممكن في يوم من الايام اهلك او حد من قرايبك او انت شخصيا ممكن ان انت تصاب بالمرض ده شكرا جدا ليكي يا استاذه الاء واحنا بنشكرك في نهايه برنامجنا واستفدنا منك ويا رب يكون الجمهور كمان استفاد واستنونا في جديده من برنامجنا
3: اذا اعيت اشارك كل برنامج قضية برنامج إسبوعي من أعداد محمود مصطفى أميرة ياسر بسند الخولي شروق أسامة تقديم محمود مصطفى الغرب حال.
4: بينتهيش بنت ولد وفيها نعيش
5: ما بالغريب جوا بلادي وبلد كتير ما تخصني
3: سامعين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم قضيه. ضيف حلقتنا النهارده الدكتوره شو اسامه المحلله السياسيه، هنتكلم معاها النهارده عن هجره العقول المفكره والايدي العامله. الاول حابب ارحب بضيفتنا الدكتوره شو اسامه.
6: اهلا بحضرتك.
3: الاول حابب اسال الدكتوره شو ايه هي هجره العقول المفكره والايدي العامله؟
6: العقول المفكره والايدي العامله. هي الانتقال عبر الحدود السياسية لجماعات أو أفراد وفق قرار ذاتي لإيجاد فرصة عمل مناسبة تساهم في تحسين الوضع المادي والاجتماعي للفرد المهاجر وأسرته.
3: وا. دلوقتي نحب نعرف من الدكتورة شيوخ أسامة إيه هي إيجابيات وسلبيات هجرة العقول المفكرة والأيدي العاملة؟
6: بالنسبة للإيجابيات نقل الخبرة المكتسبة إلى البلد الأصلي وتنمية المواهب وتحفيز الإختراع والإبتكار، إكتساب المهارات والخبرة في مختلف المجالات، تحسين الأوضاع المادية للشخص المهاجر، بالنسبة للسلبيات بقي ضعف هوية المهاجر وإنتمائه للبلد الأصلي، مواجهة مشكلات في السيطرة علي نسق الأجواء في سوق العمل المحلي، عودة بعض الكفاءات المهاجرة لبلادهم كخبرات أجنبية.
3: طب دلوقتي يا دكتورة شو ايه هي الاسرار الاقتصادية الناتجة عن هجرة العقول المفكرة والايدي العاملة؟
6: الهجرة لها مخاطر كبيرة حيث لها تأثير كبير على الدخل القومي والمستوى العام. الهجرة تؤثر بشكل مباشر على الدخل القومي وعلى البلاد ايضا. كفقد سنوي وعقول مفكرة ومبدعة تحتاج إليها بشدة التطوير منها. الدول الأوروبية هي المستفيدة منها فالبلاد في حاجة إلى شبابها.
3: طب دلوقتي يا دكتورة شو هنختم حلقتنا النهاردة بالسؤال ده. ما هي المشاكل على هجرة العقول المفكرة والأهدي العاملة؟
6: في مشاكل كتير بتحصل حيث أثبتت الدراسات أن يوجد وأربعين ألف شاب مهاجر وخارج البلاد في الدول المختلفة ويوجد وخمسين شاب منهم أصحاب العقول المفكرة والذين يعتبرون من الكفاءات العالية وهذا يتسبب في فقد نسبة كبيرة من الكفاءات التي تحتاج إليها بلدهم وقلة حجم العمالة المحترفة في بلدهم الأصل وبسبب هجرة العقول وزيادة الفجوة بين الدول المتطورة والدول النامية
3: شكرا ليكي يا دكتورة شروق وفي نهاية حلقتنا بنشكر الدكتورة شروق مرة تانية وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة انتظرونا كل أسبوع ومع قضية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: الغرب حال ما بينتهيش بين بالغريب جوا بلادي وبلاد كتير ما تخصني
3: انت كل مره بتجيلي واحده وتطلع كز يا
2: ابني اسمع بس قولي بس مش عاجباك في ايه دي حتى ومرتبها كبير
3: يا ستي هو انا شفتها اصلا اصلا ليا مواصفات معينه كده اللي هكمل معاها حياتي
2: ايه المواصفات دي بقى يا عين امك رسيني فتنس نعم شكلس ايه يا واد هتتجوز باكل بن
3: شيكليس ايه ياما فتنس يعني بنت رياضيه كده مقسمه جسمها على واحده ونص على واحده ونص يا لي
2: ودي بقمرت ايدي بقى يا عنيا امال ما كنتش بكرش
3: ها كيش ايه دي شويه لازاليز كده كفني لسه ضارب طبق كشري انما ايه يستاهل بقك
2: كشري إذا يا ابن امك اطلع من الدور ده اسره بكره هنروح نقابل العروسه وامها في كافيه كده او تتعرفوا على بعض ولو وافقنا بيهم نبقى نروح البيت على طول بقى
3: ايه مقابله ومين بقى ان شاء الله اللي هيحاسب على المشايب
2: هم طبعا يا عين امك الاصول بتقول كده مش عاجبهم يا اخويا البنات على قفا مين يشيل
3: احبك يا وانت فاهماني
1: <تصفيق> ماما هم اتاخروا كده ليه انا شغل اوف من اولها كده عدم احترام وعيد وانت عارفه ان دي اكتر حاجه انا بكرها
7: استني بس يا حبيبتي اكيد قربوا كل تاخيره وفيها خيره مش كده برده ولا ايه بس يا ماما بس أهم له
2: اسكتي معلش يا حاجه يا ام ندى ولا يا اختي المواصلات زحمه جدا لسه ما جبناش عربيه زيكم بقى مم. ولا يهمك يا حبيبتي انا حسيت كده برده يا سلام على احساسك يا اختي امر كبرتي يا ندى وبقتي عروسه سوري يا طنط بس حضرتك عارفاني من وانا صغيره وكده يعني الصراحه لا بس كبرتي وحلاوتي ما كل البنات بتكبر وتحلى ولا ايه يا ام اه اه
1: طبعا يا حبيبتي
3: ايه يا عروسه ما قلتليش يعني بتشتغلي ايه ومرتبك كام يعني
1: نعم وانت ملك بمرتبي مش
5: فاهمه
3: ازاي يعني امال مين هيساعد في مصاريف البيت في يوم قعدت من الشغل وارد ده ولا مش وارد نجوع بقى
1: <تصفيق> لا طبعا ما يصحش وهو راجل ليه عند مرته غير انها تصرف عليه عين الحق بس انا عايز اسال حضرتك سؤال اخير كده معلش
3: سؤال واحد قولي سؤالين ثلاثة احنا في ديك الساعة يا فتنس انت يا حلو
1: <تصفيق> ميرسي يعني حضرتك بكرش وعايز واحده فتنس والله اعلم اشتغل يوم وعشرة لا وجاي تاخد شقية انت وسبت والدتك طبعا <laugh> <تصفيق> وتغيرت نجاحك بصراحة زي الخرا فما مقابلة مهمة زي دي امال لما نبقى في بيت واحد حضرتك هنعمل ايه ؟ ندى حبيبي يا بنتي بس يا ماما هي دي اخرتها جايبه لي عريس سرسجي سا ايه يعني
3: استني بس يا مامي، الجوازة دي مش من مستوايا، قوليلي ليه؟
2: ليه يا عين أمك؟
3: قوليلي ليه؟ ليه يا عين أمك؟ دي مش عاجبها مزيل عرق البحر اللي أنا دافع فيه دم قلبي، دي عروسة شوفاش
1: المقابلة انتهت، شرفتني يا أستاذ عفان البحر أنت استني بس يا ندى المركب اللي تودي يا أخا أنا عارفة ياد
2: متنكالي على إيه؟
3: الحمد لله مالحوش يطلبوا المشاريب يا مامي Thank mm -hmm. you. نزاعت الشرق الاوسط برنامج قضيه اعداد محمود مصطفى شيماء احمد عبير عادل لبن ابراهيم تقديم محمود مصطفي
5: ما إمرأة شرعية هي ما أسقى بحالة لما تخطي خطوة تكسر عادات قيود بالية بمجتمعنا سارية متل أنه ما شافوا من البنت غير جمالها وسموها بالفاجرة بتعرف ليش لنا التخلف كاسره بتعرف ليش لنا العادات كاسره بتصرخ بأهلة صوتها ما رح كون ضلع بالخاسره ام معلمه وامراه عامله الها نص الدور بهذا المجتمع فهي فاعله هزليني <تصفيق> امي ما رح اتزوج ع غفله كيف بدك انا طفله واحمل عقيده طفله من هلا لينضج عقلي رح ضلني أنسة يقولوا شو ما يقولوا حتى لو قالوا عنسي لا للزواج المبكر عم نقتل الطفوله مرتين خلونا نفكر Get it.
3: أهلاً وسهلاً أعزائي المستمعين نحب نتكلم للمهاردة عن الزواج المبكر وفي البداية بنرحب بضيوفنا الكرام أهلاً بحضراتكم يعتبر الزواج المبكر ظاهرة تحدث كثيراً في الأواني الأخيرة ونحب نعرف من الدكتورة شيماء إيه هو الزواج المبكر
2: يعتبر الزواج المبكر أو ما يسمى بزواج الأطفال على أنه الزواج الذي يكون فيه عمر أحد الترافين أو كليهما أقل من 18 عام أو لم يبلغ سن الرشد المحدد في الدولة والذي يعد احد انواع الجواز القسري حيث ان احد الطرفان او كليهما لا يملكان الحرية الكاملة في الموافقة او لا يظهر بالموافقة الصريحة علي الزواج ولا يمتلك القدرة علي اختيار الشريك المناسب
3: انتشار العادات والتقاليد الخاطئة التي تعتبر البنت عار يجب التخلص منها والاسراع في زواجها والا جلبت العار لاهلها النظرة الدونية للمرأة التي يتم اعتبار المرأة كائن لا يصلح الا للانجاب لهذا تتخلص الاسرة من البنات الموجودة فيها من خلال تزويجهن مبكرا ونحب نعرف من الدكتور عبير إيه, ايه هي اسباب الزواج المبكر
1: تعددت الاسباب ومنها النقطه الاولى محدوديه التعليم حرمان الفتاة من التعليم لعدم توافر وسائل النقل الامنه من المنزل الى المدرسه وندره فرص التعليم ادى الى بقاء الفتاه في المنزل تميل الى الزواج المبكر النقطه الثانيه ضعف الالتزام بالقانون وتنفيذه عدم نشر المعرفه الكافيه الخاصه بقانون حظر الزواج المبكر عام 2006 ميلاديا وعدم نشر وعدم ثقه المجتمع في المؤسسات المنفذه لهذا القانون وايضا الكثير من الافراد يرون ان التقاليد والاعراف أقوى من القانون والمؤسسات النقطة الثالثة سوء الوضع الاقتصادي معظم الفتيات التي تتزوج في سن مبكر تكون من اسرة فقيرة ويعتبر الزواج المبكر بالنسبة لهم تحسين في الوضع الاقتصادي باعتبار المهر المدفوع فرصة لتأمين حياة الاسرة النقطة الرابعة انعدام الامن وانتشار الازمات في معظم المجتمعات تتعرض الفتاة للاعتداءات المضايقة البدنية او الجنسية ونتيجة لذلك لجأ الاباء الى الزواج المبكر لبناتهم لحمايتهم والحفاظ علي سلامتهم.
3: شاهدت جمهورية أفريقيا الوسطى انتشار الزواج المبكر بين الأطفال الذكور والإناث ويزيد معدل الزواج المبكر للفتيات عن معدل الزواج المبكر للذكور وفي ظل ذلك نحب, نحب نعرف من الدكتورة لبنى ايه هي الأثار الصحية والنفسية للزواج المبكر على الفتيات
7: تكون الفتاه قادره على الانجاب فور بلغة وحدوث الحمل قبل سن الخمستاشر عام يؤدي الى نتائج سلبيه كفقر الدم وارتفاع ضغط الدم والاصابه بتسمم الحمل والالتهاب في بطانه الرحم وكثره حالات الاجهاض النفسيه تظهر نتيجه فقد الفتاه لحنان ورعايه الوالدين وفرصه العيش والاستمتاع بمرحله طفولتهم وكثره المسؤوليه عليها مما يعرضها للضغط لعدم تفهمها لطبيعة العلاقة الزوجية ويظهر على الزوجة أعراض القلق والاكتئاب وكثره المشاكل لعدم تفاهم الطرفين
3: وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة نحب نشكر ضيوفنا النهاردة اللي شرفونا وبنشكر السادة المستمعين انتظرونا كل أسبوع ومع قضية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: I'm gonna كرمالا امراه شرقيه هي ما اسقى بحالها لما تخطي خطوه تكسر عادات قيود باليه بمجتمعنا ساريه متل انه ما شافوا البنت غير جمالها وسموها بالفاجره بتعرف ليش؟ لان للتخلف كاسره بتعرف ليش؟ لان العادات كاسره بتصرخ باعلى صوتها ما راح كون ضلع بالخاسره ام معلمه وامراه عامله الها نص الدور بهذا المجتمع فهي فاعله عزريني امي ما راح اتزوج على غفله كيف بدك انا طفله واحمل عائده طفله من هلأ لينضج عقلي رح ضلني أنسة يقولوا شو ما يقولوا حتى لو قالوا عنسة لا للزواج المبكر عم نقتل الطفولة مرتين خلونا نفكر
7: شركة الأوسط برنامج قصص الأطفال
5: من خرطوم الدش
7: كتير. النهاردة هنحكي لكم قصة جديدة وهي قصة الأسد والفار في يوم من الأيام كان هناك أسد وكان ملكا للغب وفي يوم بعد أن تناول وجبته نام الأسد تحت الشجرة فرآه فأر صغير وظن أن اللعب على الأسد سيكون ممتعا فبدأ يلعب ويقفز على الأسد النائم وتسلق الزيل وانزلق مع الزيل استيقظ الأسد غاضبا وضأر بشدة وامسك بالفار بمخالبه الضخمه حاول الفار الهروب لكنه فشل فتح الاسد فكه الكبير ليبتلع الفار وكان الفار مذعورا الفار انا خائف ايها الملك ارجوك ارجوك لا تاكلني سامحني هذه المره ارجوك دعني ارحل لن أن انسى جميلك وسساعدك يوما ما تعجب الاسد كيف لفار صغير مثله ان يساعدني ولكنه فتح مخالبه وحرر وبعد عدة أيام كان الأسد يتجول في الغابة وكان هناك صيادان قد نصب له فخا واختبأ الصيادان علي الشجرة في انتظار ان يخطو في الفخ وبمجرد وصوله شد الحبال بقوة وعلق الاسد في الشباك زأر الاسد عاليا وحاول الهروب لكنهم ربطوا الشباك بقوه اتجه الصيادان الي القريه لاحضار عربه لنقل الاسد وظل الاسد يزأر علي وسمعوا كل حيوانات الغابه بما فيهم الفار الفار الملك في مأزق يجب ان ارد له الجميل وصل الي الاسد بسرعه لا تقلق يا سيدي انا سأحررك وتسلق الي الفخ واستخدم اسنانه الحادة لقطع الحبال واخيرا حرر الاسد من الفخ وتعلم الاسد انه حتي الفأر الصغير بامكانه فعل الكثير الاسد شكرا ايها الفأر من الان انت صديقي وستعيش بأمان في غابتي انقذت حياه الملك واصبحت من هذه اللحظه امير الغابه الفأر شكرا يا سيدي. مع السلامة أراك لاحقاً. الأسد شكرًا أيها الفأر من الآن أنت صديقي وستعيش بأمان في غابتي. أنقذت حياة الملك وأصبحت من هذه اللحظة أمير الغابة. الفأر شكرًا يا سيدي مع السلامة أراك لاحقاً. الأسد إلى أين أنت ذهب؟ ألا تريد اللعب والتزحلق على زيلي؟ ولعب الفار وقفز وانزلق على ذيل الاسد وبعد قليل عاد الصيادان ومعهما العربه لحمل الاسد ولما راهما الاسد جاري نحوهما بسرعه وزأر زئيرا مخيف ارتعب الصيادان وجريا مسرعة نحو القريه ومنهما اصبح صديقين الى الابد وفي نهايه برنامجنا احب اقول لاطفالنا الصغيرين ان احنا استفدنا من قصه الاسد والفار. درس مهم جدا وهو التسامح. لأن التسامح من خير الصفات التي وهبها الله إلينا، فلو افترضنا أن الأسد لم يسامح الفأر وأكله، لكان مصير الأسد إلى الهلاك من الصيادين، ولم يأت أحد من الغابة لمساعدته، وفي الختام أود أن أخبركم بأن الدين الإسلامي حسنا على نشر التسامح بين الناس، حتى ينتشر الحب والمودة، ويقلل نسبة العنف في المجتمع، وندعو الله أن يكملنا بالتسامح والرضا والأخلاق الحميدة. وأن نتسامح مع بعضنا البعض حتى ننشئ كلا سويا ويكون لنا مستقبل زاهر وكما اوضحت الدراسات العلميه ان الاشخاص المتسامحين يكون لديهم مستوى اعلى من المناعه في الجسم اعزائي المستمعين من كل مكان وصلنا الى نهايه برنامجنا الاذاعي واشوفكم في حلقه جديده الاسبوع القادم مع السلامه كانت معكم مقدمه البرنامج لوبنا ابراهيم من اذاعه الشرق الاوسط
2: ازاعه <زداد> الشرق الاوسط برنامج صباح الخير برنامج يومي اعداد وتقديم <وطبطيم> شيماء احمد حسبي
8: عليك الله يا مغتاب الصدق يبرا منك والاداب ياكل يا اللحم الكرام شراهه عجبا أن انسان له انياب شوهت نفسك بالكلام ونقله أحسبت أنك بالكلام ذباب يا من يشب النار في كلماته مثل الهشيم يشاب فيه ثقاب حسبي عليك الله يا مغتاب الصدق يبرأ منك والآداب يا آكل اللحم
4: الكرام
2: شراهة عجبا أإنسان له أن يابو لا تذكر الناس إلا في فضائلهم إياك إياك أن تذكر عيبهم كان فيك غيب تناجي الله يستره من يخطب الناس لا يسلم شررهم ارجع إلى الله من ذنب وقعت به الله يفرح إن يغفر ذنوبهم اعزائى المستمعين في كل مكان صباحكم مشرق بالامل والسعاده النهارده هنتكلم عن خلق الغيبه والنميمه ومعنى الغيبه هى ذكرك المسلم بما يكره فى حال غيبته وعن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إن كان في أخيكم ما تقوله فقد أغبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي إن كان فيه ما تقول فقد أغبته بأن وقعت في الغيبة المنهى عنها وإن كان بريئا مما تقول فقد افتريت عليه إن كبائر الذنوب هي سبب كل شقاء وشر وعذاب في الدنيا والآخرة وشر الذنوب والمعاصي معظم ضرره وزاد خطره وإن كبائر الذنوب والمعاصي الغيبة والنميمة وقد حرمها الله في كتابه وعلى لسان رسوله لأنها تفسد القلوب وتباعد بينهم وتزرع الشرور وتولد الفتنة وتجر إلى عظيم من المهلكات وتنقص الحسنات وتزيد من السيئات وتقود إلى الهون والمزللة. وان النميمه نوع خبيث من انواع الغيبه فالنميمه نقل كلام الناس بعضهم الى بعض للافساد بينهم قال تعالى في ذم النميم لا
8: كل في من الخير معتد اثين
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله لا يدخل الجنة نمامه. وقد نهى الله عنها في كتابه تبارك وتعالى بقوله
8: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم.
2: صيد بدويه ابنها إياك والنماء فانها تزرع الطغائن. ولا تجعل نفسك عرضة للرمى فان الهدف اذا رمح لم يلبس او ينسى وقيل من سعى بالنميمه حذره البعيد ومقطعه القريب فاياك والغيبه والنميمه فقد حذرنا منها رسول الله ويجب ان نصون السنتنا من الكلام المقول وعن احد الصحابه يقول قلت يا رسول الله ان لم أخذون بما نتكلم به فقال سكلسك امك وهل يكتب الناس في النار على وجوههم الا حصاد ألسنتهم وفي نهاية حلقتنا النهاردة بنصح الأمة الإسلامية بالابتعاد عن الغيبة والنميمة وصون ألسنتهم من الكلام السيء ونفكركم بقول الشاعر وأقبح القبائح الوخيمة الغيبة الشنعاء النميمة فتلك والعياذ بالرحمن موجبه الحلول في النيران. حسبي عليك الله يا مغتاب
8: الصدق يبرأ منك والآداب يا آكل اللحم الكرام شراهة عجبا إنسان له انياب شوهت نفسك بالكلام ونقله فاحسبت انك بالكلام ذباب يا من يشب النار في كلماته مثل الهشيم يشاب فيه ثقاب حسبي عليك الله يا مغتاب الصدق يبرأ منك والآداب يا أكل اللحم الكرام شراهة
4: عجبا إنسان له أنياب